0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب هناك سؤال مقدم من الأخ علي السومري يقول السلام عليكم أستاذ ممكن توضيح بخصوص أبو حنيفة تاريخه وهل هو وقف مع زيد بن علي في تورته ولماذا الشيعة يكرهونه وقد أجبته باختصار بما يلي وسوف أشرح ذلك إن شاء الله بالتفصيل قلت له لا يكرهه إلا الجهلة فهو إمام عظيم من أئمة المسلمين كان يؤمن بالشورى وحق جميع الامه بتبوء منصب الخلافه في ذلك الوقت الذي كان يحاول كل طرف احتكار الخلافه لنفسه سواء لقريش او للهاشميين او للعلويين او للفاطميين او للحسنين او الحسينين واستشهد في سبيل مواقفه الثوريه ولقد ناصر الامام زيد بن علي في ثورته ضد الأمويين في الكوفة سنة 122 كما ناصر ثورة الإمام محمد بن عبد الله ذي النفس الزكية وأخيه إبراهيم في العراق لذلك محمد بن عبد الله قام بثورة في الحجاز في المدينة وأخوه إبراهيم في العراق وسجن في عهد المنصور لأنه رفض تولي القضاء له كان يعتبر هذا حاكم ظالم وما كان يقبل يكون قاضي تحت إمرته حتى مات في السجن ولا يكرهه إلا المتطرفون والغلات من الشيعة والسنة المتطرفون الغلات الإمامية الذين كانوا يحرمون الاجتهاد في ذلك الوقت كما كان يعاديه أهل الحديث من السنة الحنابلة بالخصوص وإلا فإنه لم يتخذ أي موقف أدائي من أهل البيت ولا سيما الثوار منهم بل كان مناصرا لهم وقد اختلق الغلاة حوارات وأحاديث من الإمام جعفر الصادق ضده تنتقده لعدم إيمانه بنظرية الإمامة وحصر العلم بأهل البيت أو بالإمام الصادق أو المنباكر وعدم الأخذ بأحاديث الإمامية من أهل البيت وهو ما فعله الإماميون هذا الاجتهاد يعني بعد ذلك عندما فتحوا باب الاجتهاد في القرن الخامس الهجري وتبنوا نظريات المعتزلة اهل العدل والعقل والتوحيد اللي كان على راسهم ابو حنيفة ايضا ولذلك لابد للشيعة اليوم من اعادة النظر اليه والتخلص من الاشاعات والمواقف العبثية المتطرفة من اجل تكريس الوحدة الاسلامية والقضاء على الطائفية في الحقيقة أبو حنيفة مظلوم من طرفين من الإمامية كان مظلوم ولا يزال مظلوم أيضا حتى اليوم ومن أهل السنة أهل السنة يعني الحنابلة في المصطلح الأول أطلق كلمة كلمة أهل السنة على الحنابلة اللي هم أهل الحديث ومعركتهم الأولى كانت مع أبي حنيفة ومع المعتزلة باعتبار هؤلاء كانوا يدعون العقل استخدام العقل ولا يأخذون بكثير من الأحاديث يشككون في معظم الأحاديث إلا يعني يمكن بضعة عشرات من الأحاديث اللي كان يأخذ بها الإمام أبو حنيفة وعندما يعني في مسائل حادثة ليست فيها أحاديث كان هو يستخدم الرأي يسموه من أهل الرأي هو إمام أهل الرأي فإذا أهل الحديث كانوا يعني يختلفون معه وبالتالي والمتطرفون جدا من الحنابلة كانوا يكفروه يعني وكان يسبوه العنول أبو أبو حنيفة مع الأسف الشديد وعندما حاول الخليفة العباسي القادر بالله جمع إطار أهل السنة في إطار واحد استتاب الأحناف تعالوا توبوا حتى صيروا من أهل السنة ما كان يعتبروهم من اهل السنه. أه واما الشيعه يعني هناك يعني طبعا شوفوا بالتاريخ قبل 1300 سنه 1400 سنه جرت يعني خلاف حدثت خلافات واختلافات بالراي واختلافات بالسياسه. احنا جايين بعد 1400 سنه من تلك الخلافات لا يجدر بنا ان نعيش تلك تلك الخلافات بحذافيرها ولا أن نصدق كل ما يروى عن تلك الحقبة بالحقيقة كثير من القصص مفتعلة ومختلقة لأجل تسقيط الآخرين فعلينا أو ثم أن بعض الخلافات تجاوزها الزمن مثلا هناك يعني أنا أتعجب من بعض المشايخ مثل أنا صديق عزيز قديم هو الشيخ صالح الكرباسي وآخرون واضحين نفس القصص ونفس الروايات ونفس الخلافات كانها حيه اليوم بين ابو حنيفه وبين الامام الباقر او بين الامام الصادق. يعني اذا احنا ناخذ كل الروايات ونقولها كلها صحيحه فهناك روايات بالكافي وبكتب الشيعه انه الامام الباقر والامام الصادق كان يحصلون العلم بانفسهم ويقولون العلم عندنا فقط. وما يجوز احد يفهم الكتاب ولا يستطيع ان يفهم الكتاب الا عبرنا وعبر وتاويلنا وتفسيرنا وهذه نظريه يعني ذيك الايام ما كان مجمع عليها لا بين الشيعة فِرَق الشيعة الاخرى الزيدية مثلا او الحسنين وكذا ما كان يعرفون هذه النظريه ايضا وكان يرفضوها الامام زيد كان يرفضها وروايات اخرى حتى عن الامام الصادق برفضها انه نحن لسنا ائمه منصوص علينا من الله، بالتالي هم كانوا علماء أبرار. وقت الواحد يكون عالم أيضا يحترم العلماء الآخرين ويعطيهم مجال في العلم يعني وفي ال... فإذا إذا أبو حنيفة مثلا ما كان يقبل يأخذ الأحاديث من الإمام الصادق هو حر يعني ما يقدر نجبره نقول له تعال إلا تأخذ الأحاديث وفي روايات الشيعه في الكافي مثلا في روايات كثيره الامام الصادق كان يروي عن الله تعالى او عن رسول الله بلا سند ومواضيع حادثه النبي لم يتحدث عنها مثلا حديث فهذه اما ان نرفضها نقول هذه كلها كذب على الامام الصادق واذا صدقناها فراح نقع بمشكله اخرى نقول انه الامام الصادق تحدث عن الله مباشره ويتحدث عن فضل زيارة الحسين، طبعا الإمام النبي ما تحدث عن زيارة الحسين. ويتحدث عن أمور كثيرة اللي ما كانت في عهد النبي مطروحة. فلذلك يجب أن نحذر من كل هذه الروايات والقصص التاريخية ونعتدل ونشوف أنه القضية أنه في خط كان يقول مثل الإمام الإمامية وما ينسبوه إلى الإمام باكر والصادق وبقية الأمة أنهم هذول هم معينين من قبل الله والعلم عندهم من الله وتنزل عليهم الملائكه وهؤلاء مثلا هم احق بالخلافه هذه نظريات كانت حادثه تلك الايام في القرن الثاني الهجري ايام ابي حنيفه والامام الصادق لم يكن يعرفها حتى اهل البيت لم يكن يعرفوها بقيه اهل البيت يعني مثلا حوار بين مؤمن الطاق وبين الإمام زيد بن علي عندما قام بثورته في الكوفة سنة وعشرين دعا الشيعة إلى نصرته وكثير منهم بايعوه على النصرة وعلى الخروج معه إلى أن جاء مؤمن الطاق شخص كان شيعي يدعي أنه هو يعني تلميذ الإمام الصادق أو كان يعني يناصر الإمام الصادق وهو كان بالكوفة وقال له أنت لست إماما معينا من قبل الله فتعجب الامام زيد وقال كيف انا منين جاي بالفكره هاي انت؟ هاي فكره جديده لو كانت صحيحه الفكره ابويا زين العابدين كان علمني اياها وانت شلون علمك الك ووصلت الفكره الك واني ما أعرفه وانا ابن زين العابدين فقال له عذر واهي جدا قال له انت يعني اخاف ابوك يقول لك بحصر الإمام في هذه السلاله وبعدين انت ما تقبل للنار طيب اذا واحد ما يقبل الحق وهو حق خلي ذهب للنار أما أنا ليش ما يقول للواحد فإذا شوفوا نفس الرواية هذه اللي يروها الإمامية عن مؤمن الطاق وحواره مع زيد تشي بأنه الفكرة ما كانت واضحة عند عامة الناس حتى عند أهل البيت اللي على رأسهم الإمام زيد بن علي ابن الحسين. الإمام أبو حنيفة أيضاً لم يكن يعترف بذلك وهذا من حقه يعني ما نقدر نجبره مو مثل بعض الاخوه اللي علقوا اخ واحد يعني انه اللي بيؤمن بالامامه او بيؤمن بالامام الصادق هذا منافق، لا ليش نقول منافق عليه؟ او عنده حب الرئاسه او مثل الشيخ صالح الكرباسي تفسر القصه هذه انه يعني ليش ابو حنيفه ما اتبع الامام الصادق؟ لانه كان عنده حب الرئاسه، هذا مو صحيح، يعني تقبل واحد يقول عنك انت الان أن الامام الصادق كان عنده حب الرئاسه او الامام باكر كان عنده حب الرئاسه ولذلك ادعى بكذا وكذا وكذا ما يصير احنا نصدق الكلام ونفسره كما نشاء لانه راح يخلق مشكله بيننا وبين بقيه المسلمين، احنا احوج ما نكون الان لا ابو حنيفه موجود ولا الامام الصادق موجود الان انما نحن مسلمون هناك مناهج يمكن نناقش فيها مناهج بحث وتفكير واجتهاد ونظريات سياسيه بعيدة عن كل ذلك التراث وتلك الظروف وتلك الايام. الحنابله طبعا معركتهم شديده مع الاحناف وخصوصا موضوع خلق القران واستخدام العقل في في التشريع يعني القياس هسه يمكن واحد يختلف يتفق بنسبه معينه القياس مثلا المطلق او القياس اللي معلل وبيه دليل وبي برهان يعني تختلف الامور يمكن واحد يقول هاي نظرية خطأ بس ما يجي يسقط الانسان ويشطب عليها بالمرة وينشوف جهاده ومواقفه وهو كان اول يؤمن بالشورى وهذه نظرية ضد النظريات اللي كانت الساعدة ذيك الايام سواء في عهد الامويين اللي كانوا يقولون احنا من قريش والإمامة في قريش هكذا كانوا يقولون ونحن يحق لنا أن نحكم المسلمين بصورة وراثية أبد الدهر أو الهاشميين اللي هم العباسيين هم يجوا وطرحوا الفكرة أنه إحنا بني هاشم إحنا أترة رسول وبالتالي نحن احق بالملك من الأمويين خرجوا لهم العلويين قالوا لا إحنا أولى منكم إحنا أبناء علي أبناء الحسين أبناء حسن فأحنا صار صدام بيناتهم بينما المعتزلة وأصحاب العقل والإمام أبو حنيفة وأيضا الأباضية والخوارج كانوا من قبل كان يقول لماذا هذا الحصر ما دام هي المسألة السياسية مو مسألة دينية مسألة عرفية اجتماعية ترجع للعقل لأن القرآن ما متحدث عن السياسة ونظام الحكم ومن يحكم ومن ينتخب ومن ينتخب وشنو صفات الحاكم هاي أمور كلها شوفوا القرآن وقروا من أول آخر ما في حديث عن الموضوع وكذلك السنة النبوية لم تتحدث مع ذا الشيعة أو رووات البكرية الذين قالوا بأن النبي وصى لأبي بكر في فرقة تسمى البكرية كانت في قديم الزمان في مقابل الإمامية الذين قالوا بأن النبي نص على الإمام علي. الفرقة البكرية قالت إيه النبي نص على أبي بكر وقدمه للصلاة عند مرضه. وبالتالي نظريات كانت تطلع ذيك الأيام. فأبو حنيفة كان يقول لا الخلافة في أي مسلم، ليش نحصلها في قريش؟ ما عندنا دليل، هذا الحديث ضعيف. بينما الحنابلة يعتبرون هذا أهم شرط. وأهم شيء في مواصفات الخليفة. أهم من العدل. حتى لو كان فاسق فاجر ظالم استولى على السلطة بالقوة مو مشكلة بس يكون خ... يكون هذا قرشي هكذا كان يقول أبو حني... أحمد بن حنبل والحنابلة لذلك اجوا العثمانيين بعدين شافوا هاي خوش فكرة أن هم يفتحوا المنافذة حتى يصبحون خلفاء في الأرض فدعموا مذهب الإمام أبي حنيفة وتبنوه وفرضوه في كل الدولة العثمانيه والمذاهب الاخرى حجموها وضيقوا عليها طبعا هم ما اخذوا بنظريه ابي حنيفه بصوره كامله لان ابي حنيفه كان يقول بالشوره مو يقول بالوراثه صحيح الخلافه مثلا عامه في اي واحد كان الحكم ولكن بالشوره بالانتخاب وليس بالسلطه بالقهر وتوريث الحكم بعد ذلك يعني شوف نظرية أبو حنيفة الان مطبقة بالعراق ومطبقة بإيران جمهورية الإسلامية الإيرانية التي تسمى شيعية هي تطبق نظرية الإمامة بحنيفة لأنها بالشورى وما يشترطون أن يعني يكون واحد من أهل البيت أو واحد من سلالة معينة ولا يدعون أن واحد منصب أو منصوص عليه من الله وكذلك في العراق الآن نظرية أبو حنيفة هي التي تحكم الشيعة أيضا كلهم يؤمنون بهذه النظرية نظرية الشورى طبعا هناك كلام أن أئمة أهل البيت أيضا كانوا يؤمنون بالشورى ولم يكونوا يؤمنون بنظرية الإمام الإلهية القائمة على الأسماء والنص والوراثة وكذا هناك نصوص كثيرة من الإمام نعم علي والامام الحسين وبقية الأئمة